0: Ett nytt rally här i november då följande efter vaccinnyheterna har vi ju sett nu då och det gör ju också att, att emissionsmarknaden kommer igång. Vi har sett en del emissioner redan komma in i marknaden och det är väldigt mycket så att, att emittenten eller bolagen passar på att, att gå ut och låna nytt eller refinansiera gamla obligationer när det blir en starkare marknad. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är torsdag den 12 november och klockan är nu 10.00 och ni lyssnar på mig, Johan Alsterind, obligationsspecialist här på Carnegie Poiet Banking. Idag ska vi prata om läget på obligationsmarknaden, om andransmarknadens dilemma när köparna står på rad men ingen vill sälja. Och sedan ska vi också gå igenom ett par sektorer som vi gillar och vad du som investerare bör hålla koll på. Jag tänkte också ta en recap från föregående podd i och med att vi har fått in lite frågor också så går vi igenom grunderna med företagsobligationer mer i detalj. Det kan man lyssna på från föregående avsnitt här då som vi drog under hösten men en liten intro är då att företagsobligationsmarknaden kallas ju också ibland kreditmarknaden. Som investerare lånar man ut kapital till ett företag under en begränsad tidsperiod, normalt 3 till fem år. Och vid förfallodagen så får man tillbaka sitt nominella kapital och under tiden så har man fått en ränta för den kritrisk som man har tagit. Det vill säga risken att bolaget inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden och i värsta fall gå till konkurs. Minsta post är oftast 1,25 miljoner till 2 miljoner och svenska kronor och vi rekommenderar att man åtminstone har 10 obligationer i portföljen för att få en god riskspridning. Um, I och med det då så krävs ett kapital i räntebenet på minst cirka 15-20 miljoner sek. Så att det blir liksom en, en naturlig tröskel för, för kunder att investera i direktägda ägda kan man säga i och med detta. Vi um, tänkte gå in på marknadsläget där vi har uh, sett en extrem dipp i våras, uh, coronakrisen var ju en, en otrolig svart svan som man kallar det uh, som kom från ingenstans. och där vi på kreditmarknaden såg definitivt att, att volatiliteten stack i höjden och hög high yield och företagsobligationer var de som tog mest stryk även om alla sjönk så att säga prismässigt. Men det här var de två kategorierna som, som vi såg påverkades mest. Inom hög high yield var det framförallt de case som, som påverkades direkt av corona-effekten, coronaeffekten, turism, och resande och hotell och den typen av av eh, bolag men eh, på fondsidan då så, så har det ju varit eh, flödesstyrt framförallt allt då, att man har haft väldigt mycket inflöden under många år och sedan helt plötsligt så, så i och med det här snabba fallet på marknaderna så fick man väldigt stora utflöden. Eh, det här gjorde ju också att några fonder fick stänga och vi hade då frågor här också om, om det är någonting som skulle kunna återkomma att man behöver vara rädd för att de ska kunna stänga igen. Eh, det tror jag är osannolikt i och med att man Um, nu har sett hur det, hur det fungerade förra gången så att säga, och vad som inte fungerade. Riksbanken har gått in och börjat stötta företagsobligationsmarknaden. Om um, man ska också betänka att det var en riktigt extrem situation uh, som, som ingen riktigt hade väntat sig där. Uh, fonderna har ju i och med det också skulle jag våga säga uh, en större likviditet i fonderna idag. Många har tagit ner riskerna också uh, så att man har en, en bättre förberedelse för för liknande fall framöver. Då. Samtidigt så finns det ju en, 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 en ett problematik ska man säga i svenska marknaden, i sekmarknaden, där man har en, en håll till förfall strategi i grunden bland många investerare och, och en relativt liten handel och det passar sig inte superbra då med Fonders stora flöden som man kan se där man hade över 20 miljarder som flödade ur räntefonder, företagsoperationsfonder i våras under en kort tidsperiod. Det innebär ju att förvaltarna i de fonderna måste sälja väldigt snabbt för att få fram cash till kunderna helt enkelt som, ska, som har sålt. Det, det blev ett problem då. Sen har man fått tillbaka väldigt mycket av kapitalet i princip allt till nu då, så att de här flöderna går ju åt båda hållen. Då, så att säga. Det har gjort att hösten har blivit väldigt, väldigt stark, men, men de här starka flödena, stora flödena är något som, som är ett problem för den svenska marknaden. Men med Riksbankens hjälp och ett lägre risktagande kanske de bland fondförvaltarna också och så, där, så, så tror jag att det här kommer vara en, en situation vi inte behöver se igen. Då. Sen fick vi se en, en, en återhämtning under sommaren och, och hösten. Ehm, hösten blev väldigt, väldigt stark i inledningen där i slutet av augusti där vi såg många emissioner eh, av företag då, där företagen ger ut nya obligationer. Och, eh, bland annat såg vi K2A och eh, Genova, fastighetsbolagen som kom ut och lånade tidigt. Ehm, det gjorde att, att de, de, den, den kom, det blev som en kombinerad effekt där av att det var väldigt stora inflöden i fonderna samtidigt som Eh, många investerare då hade fått tillbaka suget efter risk, ta, ta risk helt enkelt, och jakten på guld var igång. Vilket gjorde att eh, de här obligationsemissionerna fick ett väldigt, väldigt stort intresse. Och, eh, det är i sin tur att påverka prissättningen att kupongerna kommer ner och att, att räntan blir lägre på de obligationsemissionerna. Eh, efter det så har man också sett eh, att många andra bolag, framförallt kanske i fastighetsbranschen, har tagit tillfället i akt att, att låna och refinansiera sig under hösten så att det har varit väldigt mycket emissioner i fastighetssektorn under hösten där vi har varit med på en del men vi har också varit ganska försiktiga i vissa fall och tittat noggrant på de underliggande eh, siffrorna i bolagen och vilka kassaflöden de har och så vidare. Så att, så att det har varit lite högt och lågt kan man väl säga på, på emissionsfronten. Sen har vi sett en rekyl under oktober eh, med en andra våg här och en stor osäkerhet i Både kring coronautvecklingen men även den osäkra valutgången i USA eh, som nu verkar få en, en, en lösning men, men det är ju ännu inte klart så att fortfarande finns det osäkerheter. Då. Eh, och coronautvecklingen är något som, som då har fått sig en, ett hopp längre bort i och med vaccinnyheterna så att det kan ju göra att eh, bolag i obligationsmarknaden som har problem och som är väldigt coronadrabbade Kanske ser ett hopp där borta och att ägarna också törs skjuta till mer kapital om det behövs. Då. Ett nytt rally här i november då följande efter vaccinnyheterna har vi ju sett nu då och det gör ju också att, att emissionsmarknaden kommer igång. Vi har sett en del emissioner eh, redan komma in i marknaden och det är väldigt mycket så att, att emittenten eller bolagen passar på att, att gå ut och låna nytt eller refinansiera gamla obligationer när det blir en starkare marknad. Det här har vi då sett nu till att börja med, med banker som har kommit ut och lite fastighetsbolag. Men det kommer även andra sektorer som, som börjar gå ut i emissionsmarknaden här i närtid. Fortsatta stimulanser och låga räntor och återhämtning vid övrigt i ekonomin eller sånt som, som ger starkt stöd för kreditmarknaden likväl som för aktiemarknaden. Sen beror det ju på hur, hur mycket vi kommer påverkas av corona- krisen här under, under det närmaste halvåret. Det kan nog vara ett antal bolag som får problem under den tiden ändå. Vi ser ju vissa sektorer som drabbas väldigt hårt. Men i grund och botten så, så ger de här fortsatta stimulanserna och låga räntorna en, en väldigt starkt stöd för, för risktagande helt enkelt både på aktie- och kreditsidan. Ehm, Andrandsmarknaden i obligationssidan här på kreditmarknaden är något som, som är lite av ett dilemma som jag nämnde i början att det är ofta så att eftersom det här är en, en OTC-marknad, som man kallar den, en over-the-counter-marknad där, där man behöver matcha en köpare med en säljare, så är det ofta så att köparna ibland då står på rad och vill eh, hitta material, så att säga, att köpa. Men då vill ingen sälja, och vice versa, när det är en, en svag marknad, då, då finns det bara säljare helt plötsligt. Och det här gör att man tycker jag ska ha lite, lite ödmjukhet för, för svårigheten att tajma marknaden det, det är väldigt vanligt att man vill vänta tills det är en väldigt svag marknad och då kunna gå in på lägre kurser och få sig en högre ränta då helt enkelt. Då. Men det är svårt det är väldigt svårt att tajma marknaden och, och som man brukar säga att bättre att jobba med time in the market istället för timing the market. Och med det menar man då att, att jag tycker att det är viktigt att man har en långsiktighet att det är framförallt på räntesidan här så är det ju tiden som är, där man är investerad som gör att räntan tickar in och att man därför fokuserar framförallt på att hitta rätt risknivå. Sen kan man då investera till exempel, eh, om man har ett kapital som man ska gå in med, att man till exempel investerar 50% dag ett för att få räntan att börja ticka. Då satsar man på att få en bred spridning i portföljen där då. och därefter så adderar man 25% efter till exempel tre månader och 25% efter sex månader så får man en... en en spridning på inköpen där då är mer strukturerat. Då. Men det, det som man ska fokusera på där är ju just att man ser till att man får en diversifierad portfölj. En, en portfölj med bra riskspridning både sektormässigt men även över löptider så att man då får naturligt löpande kassaflöden från förfall. Eh, när obligationerna går till förfall men även kupongerna som tickar in då så att man kan investera om det här i olika marknadslägen. Eh, jag tänkte också nämna lite grann de sektorerna som vi gillar och eh, vad vi gör i det här marknadsläget då. Och eh, där kan man säga att inom fastighetssektorn då, som är en väldigt stor sektor i obligationsmarknaden så så tittar vi gärna på bostäder, hyresbostäder till exempel då. Eh, där har vi ett antal aktörer som är, som är eh, stora i den marknaden. Samhällsfastigheter och lager och logistiker också sånt som vi gillar med, med långa kontrakt och, och stabila motparter. Eh, stadiga kassaflöden där. Sen eh, inom andra sektorer då så vill vi, vilket vi gärna tittar på, det, det är svårt att hitta bra case inom andra sektorer ibland i och med att de blir så otroligt attraktiva och eftertraktade från andra aktörer. Fonderna har ju ofta en väldigt tung andel med fastigheter och finans i sina eh, portföljer och därför sen när det kommer någonting i industri till exempel något annat så blir det ett otroligt sug på de eh, emissionerna och då trycks räntan ner vilket gör att man måste bedöma då, liksom, om man faktiskt får betalt för den risken man tar i de här som är icke-fastighet och icke-finans. Men, men eh, det vi försöker titta på där är framförallt dataspelsbolag som har starka kassaflöden. Eh, vissa banker om man tar det liksom utanför fastighetssektorn, så bankernas eh, förlagslån och andra typer av eh, juniora obligationer och sånt som vi gärna tittar på, även försäkringsbolag. Då. Eh, i övrigt då, så, så om man tittar på vilka sektorer som vi är mer försiktiga med så kan man nämna då konjunkturkänsliga bolag med mer volatila kassaflöden som till exempel bostadsutvecklare. Men självklart också i den här marknaden och efter corona-oron som vi har haft och den kris som har varit och som är så aktar vi oss givetvis för flygbolag, eh, turist- och resande-relaterade eh, bolag så, och eh, Även att man tittar på olönsamma europeiska banker är någonting som vi har försökt eh, se upp för om man säger så. Det finns många banker i Europa som kan få problem framöver eh, med en ökad andel konkurser bland annat. De är inte lika lönsamma som de nordiska och därför så, så ser vi större problem i dem. Eh, I övrigt så, så, så tittar vi gärna som sagt här på de juniora obligationerna från större bolag. Det är ett tema som vi gillar. Istället för att gå ut på kreditriskskalan och ta mindre emittenter så, så vill vi gärna välja större bolag och större emittenters juniora obligationer. Och det innebär egentligen att man ställer sig längre bak i kön vid en eventuell konkurs eh, när man har den här typen av obligationer. Då. Är det så att man inte tror att de ska gå i konkurs ja, då får man istället en högre avkastning helt enkelt från den typen av obligationer. Då. Men det är mer, mer komplexa typer av obligationer som vi gärna diskuterar och där kan man vända sig till sin rådgivare för att få mer information och att vi kan gå igenom det mer i detalj helt enkelt. Det var allt för idag och jag tackar för att ni har lyssnat. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.